0: Hoje eu quero falar com vocês sobre o valor de família Nós vamos falar de família e nós vamos falar de igreja Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas na verdade Deus, Ele não enxerga igreja Deus enxerga família No Jardim do Éden, Deus não criou uma instituição igreja No Jardim do Éden, Ele deu início a um plano original chamado família então tudo que se relaciona ao plano de Deus é sobre família. Deus começou uma família na terra, ok? A gente vê isso lá em Gênesis e hoje vai ser assim. Uh, o Michel ele tem um estilo de pregação. O Michel pega um versículo e ele vai com um versículo até o fim da pregação. Eu pego uns 20 versículos porque eu amo passear na Bíblia. Então esse é o meu estilo e hoje a gente vai passear na Bíblia, tá? Mas se você... Para a gente poder acompanhar, a gente vai colocar aqui no telão Anote os versículos para que você possa detalhadamente ler em casa Estudar um pouquinho mais, se aprofundar Então faça suas anotações aí Então anote aí Gênesis 1, 26. A gente O primeiro texto que a gente vai ler vai ser Gênesis 1:26. E Gênesis 1, 26 está falando então da criação do homem no Jardim do Éden E Deus disse, façamos o ser humano A nossa imagem conforme a nossa semelhança quando nós olhamos esse versículo, nós entendemos o coração de Deus. Quando Deus sonhou algo, Ele executou esse projeto chamado humanidade. Ele criou o homem. Mas Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos aqui esses, essas, essas palavras, façamos e nossa, nós vemos algo muito interessante. Deus não estava só no momento da criação. Deus, Ele chama tá? Deus Pai. Tá filho e o Espírito Santo Nesse momento da criação Então Deus chama a sua família celestial Para constituir uma família Terrena Quando o homem foi criado, quando a família foi criada Houve um modelo Um molde, que era a família celestial Então a família Ela foi criada com um molde divino Uma representação Do divino quando Deus cria família, Ele cria algo para ser a representação, a revelação da natureza de Deus. Então a família é a revelação da natureza de Deus. O plano de Deus então sempre foi família. Deus começa então com Adão e Eva. E vocês conhecem a história, Adão e Eva, eles pecaram, então eles falharam. Então Deus tenta com Noé, depois com a família de Noé mas também foi uma família que falhou, depois Deus então tenta com Abraão, Deus chega para Abraão e fala, Abraão eu vou te dar um filho, você vai ter uma descendência muito grande, eu vou te dar um filho, e Abraão então começa a esperar por essa promessa, esperar por esse filho, e ele já começa a perceber então que ele já é de idade, Sara também já é de idade e ainda assim estéreo Ele falou assim, essa promessa nunca vai acontecer, eu vou dar uma forcinha Eu vou pegar a serva de, 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 da Sara e vou ter uma relação com ela para poder dar um descendente que Deus prometeu Ele deu, resolveu dar uma mãozinha para Deus E quando Abraão tenta dar uma mãozinha, um jeitinho no cumprimento da promessa Ele acaba criando a maior divisão de povos do oriente que existe se existe briga no Oriente, como a gente tem visto agora nos noticiários, é por conta dessa decisão de Abraão de dar uma mãozinha para Deus. Fica aqui uma dica, né? Quando Deus te dá uma promessa, não apresse. Tem tempo certo para o cumprimento dela. Quando a gente coloca a mão, a gente acaba estragando. E Abraão fez isso, então ele também falhou. Então Deus agora tenta com Jacó. Mas dentro da família de Jacó houve tanta divisão tantas preferências, que essas preferências então trouxeram graves consequências, então nenhuma dessas famílias conseguiram representar o que Deus queria, mas Deus não desiste do seu plano, Ele começou com o um plano, queremos uma família que nos represente, Ele ainda continuou com o seu plano, então Ele envia Jesus, Ele envia Jesus para que por meio dEle, nós nos tornássemos filhos de Deus, para que através de Jesus, todos nós pudéssemos representar o Pai, através do seu Filho. Então a Bíblia fala que Jesus de unigênito, único Filho, Ele se torna o primogênito. Primogênito é o primeiro de muitos. Então Jesus é o, o Filho mais velho de muitos irmãos. Então Ele realmente se torna esse Filho. Olha o que diz lá João 1, 12 ao 13. Anote aí, João 1, do 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do um homem, mas de Deus. Então, aqui está falando que nós, quando recebemos Jesus, quando cremos no seu nome... Temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então foi através de Jesus que todos nós temos esse acesso, esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Não da, da vontade humana, não de sangue, não de carne, mas da vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. O plano de Deus, o anseio de Deus era se tornar pai de muitos filhos. Deus quer, um, uma, na verdade, Deus quer uma multidão de filhos. É isso que está no coração de Deus. Então nós vemos agora... Deus trabalhando com as famílias a gente viu todas essas famílias Deus trabalhando porque Deus é um Deus de família Deus é um Deus geracional Ele trabalha dentro das famílias porque é o que Deus enxerga é a sua família então Deus agora tem esse anseio no Jardim do Éden mas essas famílias foram falhando mas Ele então completa essa, é, é, esse anseio Ele consegue esse anseio através de, da, da, da pessoa de Jesus Cristo e agora nós vamos para Apocalipse que é o Final da história, a gente falou do início Agora a gente vai lá para o final, Apocalipse 7, 9 Apocalipse 7,9 diz assim Depois dessas coisas, vi E eis que grande multidão que ninguém podia contar De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos Agora então a gente está falando de Apocalipse A gente foi de Gênesis a Apocalipse Agora a gente está falando do fim Sabe qual é o fim? Sabe qual é a visão do fim? Sabe o que Deus tem na mente dele? É essa visão aqui que ele mostra para João Uma grande multidão Em pé diante do Cordeiro De toda a tribo, nação, povos e línguas É isso que Deus anseia Ele quer ser pai de uma multidão de filhos Ele quer muitos filhos Agora, como que isso aqui é possível? Como é que essa visão? Como esse anseio do coração de Deus é possível? Vários povos, línguas, pessoas diferentes serem um só. Como que isso é possível? Se eles forem filhos do mesmo Pai. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Ele, quando nós cremos no Seu nome, nós todos nos tornamos filhos de Deus. E isso que nos conecta, como família, é isso que faz essa conexão acontecer. Então nós somos chamados para fazer parte da família de Deus. Gente, isso é tão grandioso. Isso é tão grandioso. Poder fazer parte da família de Deus. Lá em Apocalipse 19, do 6 ao 9... Apocalipse 19, dos 6 ao 9, olha só, então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos-nos e demos lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou, olha só, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, João está tendo uma visão de, uma, de um casamento. Percebam bem, a gente começa com uma família no jardim do Éden, e a gente termina em Apocalipse com um casamento, porque Deus enxerga família. O coração de Deus é família. Vocês estão entendendo? Deus não enxerga uma igreja, instituição, Deus enxerga uma família. Então termina com uma, boda, uma, uma bodas do cordeiro, um casamento do cordeiro, porque a noiva, que é a igreja, ela vai se casar com o noivo que é Jesus. Porque essas analogias que a gente está vendo, Deus, aqui na Bíblia, que a gente vê essas analogias e esses simbolismos, né, dessa relação da igreja com noiva, de casamento, por quê? O que, que envolve tudo isso aqui? Qual é a ideia? Por que isso? Porque Deus não consegue enxergar separado. Deus não vê separado. É Para Ele é tudo uma coisa só. Deus não consegue enxergar separado. Porque para Deus, família, igreja. Continua sendo o seu plano. E eles estão interligados. Então quando a gente fala em família. A gente fala igreja. Então igreja são as famílias. E família é igreja. E esse contexto de família que nós precisamos compreender esse contexto do que é ser família o que é esse valor de ser família a gente pode frequentar uma igreja a gente pode ser parte de uma instituição chamada igreja ou de uma denominação né? levantando o um nome de uma igreja, de uma placa uma denominação mas muitas vezes nós não compreendemos o que é ser igreja segundo a visão de Deus e se você gosta de ler a Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai ver várias passagens onde Deus ele fala para que o povo não venha se misturar com povos ímpios. A gente vê várias passagens, ele fala assim: ó, não se casem, nem deem casamento com, essas, com esses povos, né? E havia uma ordem. Categórica da parte de Deus, quando vocês conquistarem uma terra, a primeira coisa que vocês vão fazer quando entrarem nessa terra é destruir os altares idólatras. E não se relacionem com as mulheres desse povo, porque vocês vão ser levados a se corromper, vocês vão se desviar. E foi o que aconteceu. A gente vê toda a consequência de exílio, toda a consequência das guerras no Antigo Testamento, são resultado da infidelidade do povo E não obedecer esse princípio que Deus falou: quando vocês entrarem numa terra, destruam os altares idólatras. Vocês não se relacionem com as mulheres, vocês não vão se casar e nem se dar em casamento com, com esse povo. Por que, que Deus tinha essa ordem no coração de que eles não, não podiam então se relacionar em casamento com essas mulheres, com esses povos? Porque Ele não queria misturar a santa semente com os povos pagãos. Porque eles não adoravam o único e verdadeiro Deus. Eles não adoravam o único e verdadeiro Deus Nós vemos isso muito claro No versículo de Esdras 9, 2 Onde Aqui está sendo denunciado um pecado do povo Esdras 9, 2 diz assim Eles como seus filhos Casaram com mulheres desses povos E assim a linhagem Santa, algumas versões diz A semente santa se misturou Com os povos dessas terras Os chefes e os magistrados Foram os primeiros a cometer esse pecado Agora a semente santa, a linhagem santa não era para se misturar, porque o projeto de Deus era uma família, segundo a imagem e semelhança do Deus único e verdadeiro. Quando eles se misturavam com povos que adoravam outros deuses, principalmente o deus do Egito, quando eles estavam escravos, né, que agora recentemente teve uma novela falando sobre essa questão, e muitos assistiram e entenderam um pouquinho do contexto que aconteceu na saída do Egito, dos Dez Mandamentos ou dos, das Dez Pragas. Então, ali você vê realmente retratado o que, que aconteceu dessa mistura. Quando um povo de Deus, quando um povo se misturava com esses povos, ele se corrompia, corrompia o coração, e eles passavam não mais a adorar o único Deus verdadeiro. E era isso que Deus não queria. Ele não queria que esse povo se misturasse porque o coração, o anseio de Deus era um povo santo, com um DNA divino. Esse foi o projeto original. Então, a família para Deus é algo muito importante. E Ele quer preservar essa semente da família. Ele quer preservar a família. Para Deus é algo muito importante. Por isso que Deus odeia o divórcio. Como Ele diz na sua palavra. Eu odeio o divórcio. Por que, que Deus odeia o divórcio? Por um único motivo. Porque mistura a semente. Olha o que diz lá em Malaquias 2. Versículo 10 ao 16. Malaquias 2. Do 10 ao 16. Preste atenção. Ele começa falando assim. Ó, Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para os com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora do Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso. Seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choros e gemidos, porque Ele já não olha para oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, em que você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o um Espírito? E por que somente um? Porque... Buscava uma descendência piedosa Algumas versões falam uma descendência santa Então qual o motivo para se tornar um? Por que, que um casal se torna uma só carne? Porque Deus quer uma descendência santa Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também, aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Esse contexto que Deus está falando, e olha que interessante aqui. Primeiro ele começa a falar de Israel, ele está falando de Judá. E agora ele começa a falar de casamento ele termina falando de casamento, essa analogia que ele está fazendo aqui, justamente revela novamente o que eu estou falando, Deus não enxerga nada separado, igreja e família, Deus enxerga a família, a aliança é o que Deus enxerga, essa aliança, essa família é unida pela uma aliança, por isso que hoje nós vemos tanto investimento contra a família, porque a família é o plano original de Deus. Por que, que existem leis para destruir a família hoje? Porque a família é o anseio do coração de Deus. É o pulsar do coração de Deus. Deus enxerga a família. E Ele quer uma família santa. E por isso há tanto investimento então para destruição da família. Porque A família é um instrumento para trazer a revelação mais profunda da trindade. De quem é o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele traz a revelação de quem Deus é de uma forma mais profunda. Deus quer se revelar através das famílias. Deus quer se revelar através da igreja, da família espiritual. Deus se revela por meio de famílias. Deus se move pelas famílias. Deus é um Deus geracional. E é aqui que nós estamos tentando interligar família e igreja. Como isso está tudo muito misturado. Agora, família... Como a gente leu ali, família é uma aliança. A família é uma aliança que começa com um pacto de sangue na relação sexual. Você não se torna um quando você diz sim para um, uma autoridade, para um juiz ou para uma autoridade espiritual. Você não se torna um, você não entra numa aliança quando você usa um anel no dedo. Isso não é uma aliança, a aliança começa com um pacto de sangue quando você tem uma relação sexual Porque Deus, ele se move com aliança, se você olhar o Antigo Testamento, todas as alianças eram firmadas com sangue Por que, que tinha que ter derramamento de sangue? Porque o sangue simboliza a vida Deus é um Deus de aliança e ele se relaciona com o seu povo através de alianças Sabe quando Deus faz aliança conosco? Ele faz uma aliança de sangue com a gente. Sabe quando? Quando Ele envia Jesus para morrer na cruz. Naquele momento Ele estava fazendo uma aliança com o Seu povo. Quando Jesus morre na cruz e derrama Seu sangue. Ali Deus estava fazendo uma aliança conosco. E ali nasceu uma família. Porque família é a aliança. Ali nasce uma família. A todos os que creram, que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Creram em quem? Receberam quem? Jesus. Então quando Jesus morre, ali nasceu então uma família Somos adotados como filhos, mediante a fé em Cristo Jesus Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus Através desse sacrifício, através dessa aliança, desse compromisso de Deus Porque Deus é um Deus de aliança Agora, por que, que as famílias? Não podiam adorar outros deuses, não podiam se casar com os povos pagãos. Por que, que isso era tão importante para Deus? Por que, que era tão importante para Deus conservar uma semente santa? Porque Deus é santo. Deus tentou com as famílias de Abraão, de Noé, de Jacó, uma família que o representasse. Mas eles falharam. Porque Deus é santo e a santidade é algo que Deus preza muito. A santidade revela quem Ele é. A santidade de Deus revela quem Ele é. Nós vemos dois textos, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o outro texto está em 1 Pedro 1, 15. 1 Pedro 1, 15 diz assim pelo contrário assim como é santo aquele que o chamou sejam santos vocês também em tudo que fizerem pode seguir porque está escrito sejam santos porque eu sou santo sejam santos porque eu sou santo Deus procura uma família que o represente então Jesus veio para lidar com a questão do pecado com a semente que havia sido contaminada com o pecado Jesus veio para purificar a semente. Então nós somos justificados e purificados através do sacrifício de Jesus. Agora, Jesus ele não veio somente lidar com a culpa, com a nossa culpa do pecado. Jesus veio... Tirar o poder, romper com o poder do pecado sobre a nossa vida Ele não quer que você só fique livre da culpa Ele quer que você fique livre do pecado Ele quer realmente nos colocar num lugar de liberdade De liberdade de filhos Mas só conhece essa liberdade de filhos Quem realmente aceita o sacrifício de Jesus quem se une ao sacrifício de Jesus Numa aliança Por isso que a ceia Por que a gente toma a ceia O, o pão e o, o cálice Ali porque a gente está fazendo uma aliança re, Reforçando a aliança que nós temos com Deus Através do sacrifício de Cristo Essa é uma aliança que nós confirmamos E fazemos toda, toda semana Todo mês quando a gente se reúne Para a ceia Essa é a aliança que nós temos com o Pai De que nós somos parte dele Que nós somos dele infelizmente hoje quando a gente fala de santidade nós estamos vivendo uma na sociedade pós-moderna falar de santidade é algo muito relativo e tem sido muito banalizado falar sobre santidade ah, isso aí, isso aí, né? não tem é, não, não tem fundamento tem muitos achismos em torno dessa questão da santidade e na verdade a santidade ela não depende do ponto de vista de ninguém nem da sociedade, nem tua, nem minha o ponto de referência de santidade é Deus Ele é o único referencial de santidade Então Ele é o nosso referencial E as pessoas muitas vezes têm relativizado Essa questão da santidade Mas nós vimos ali em Apocalipse A última visão que João teve de Apocalipse Ele fala, eles estavam vestindo vestes brancas E a gente lê um texto onde os linhos eram finíssimos E linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos os atos de retidão, de uma vida que foi reta. E longe de mim, querer trazer um discurso farisaico, um, um discurso baseado na lei ou na condenação. Porque a, a, a santidade de Deus não depende das obras. O próprio Deus é a fonte de santidade, não são as obras. Durante muito tempo se pregou nas igrejas que uh, você precisa... Né? ser santo, você precisa se purificar você precisa, senão você vai para o inferno era céu e inferno o tempo todo ou você mandava a pessoa para o céu, ou você mandava a pessoa para o inferno então durante muito tempo a igreja foi muito legalista mas a gente tem um, a gente corre numa, numa corremos num, num grande engano de levar para um outro lado que é o liberalismo então a igreja ela tem a tendência a ir para dois extremos ou o legalismo baseado em lei, regras sobre regras ou liberalismo Que é, Deus é amor E se Ele me ama, tá tudo certo Então a, a religião tem essa tendência tá De pregar a verdade sem a graça E daí ela é muito dura Ela é condenativa, ela julga as pessoas Ela afasta as pessoas né? eu, já vi, eu, eu já ouvi de pessoas falando assim O dia que eu parar de fumar, eu vou na igreja Isso aí, eu preciso ser perfeito Pra pertencer à igreja Não é isso Isso não é o evangelho Tá, isso não é. E durante muito tempo as pessoas condenaram. Não, você erra, você é um pecador, você vai para o inferno. Você não vai. Não, não é isso. Essa é igreja legalista, baseada no fazer. Você precisa fazer, você precisa servir, seguir a lei na íntegra. Senão você não vai ser santo. E as pessoas se esforçam para seguir aquilo e elas não conseguem alcançar esse estado de, de perfeição, de santidade. Elas desistem, elas pulam fora. Elas não querem mais saber de igreja Porque é muito pesado o jugo E elas ficam então Focadas no fazer No, no, no fazer Que elas acabam tendo que performar Então na igreja eu estou aqui sorrindo Em casa eu estou gritando, xingando, falando palavrão Chutando tudo Mas aqui na igreja então é paz do Senhor E está tudo bem E aqui a gente é tudo irmão Mas em casa eu viro bicho Durante muito tempo a igreja foi assim baseada numa performance para mostrar para os outros. Então era muito aquela questão assim de que você precisa fazer para ser. Então eu preciso fazer, fazer tudo certinho para ser amado. Eu preciso fazer tudo certinho para ser aceito, senão eles não vão me aceitar. E essa é uma igreja então legalista. Agora, temos um outro lado, onde nós enfatizamos o amor sem as obras, que é: eu sou amado por Deus. Logo, eu não preciso me santificar. Isto é, posso continuar a vida como eu quiser, né? e aí vem outra mentira. Eu sou, então eu não preciso fazer. E aqui nós acreditamos que o que fazemos é resultado do ser. Aquilo que nós fazemos vem como resultado do, do ser. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. E nada do que eu faça ou deixe de fazer vai mudar o amor de Deus sobre mim. Nada do que eu faça ou deixe de fazer vai mudar a opinião de Deus sobre mim, o sonho de Deus sobre a minha vida. Nada disso muda. Porém, nós não abolimos o fazer, nós não condicionamos o nosso comportamento para aparentar uma coisa que seja aceitável aos olhos de Deus. Nós transformamos o nosso comportamento pelo ser. O nosso comportamento é afetado pelo ser. Porque quando eu sou filha de Deus, eu me comporto como filha de Deus. Eu penso como uma filha de Deus. Eu falo como uma filha de Deus. Eu não estou condicionando um comportamento. Porque eu me tornei. Então agora eu faço. Agora eu faço. Então aqui está a diferença. Por que, que eu fiz toda essa explicação para vocês? Porque eu quero confirmar algo de que a eclésia, a igreja, eclésia, igreja em grego, é o oicos, é a família de Deus. É assim que Deus enxerga. Eclésia é o oicos de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Olha o que diz lá: Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus casa é oicos, é família, casa, que é a igreja, a eclésia do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, então a família, a eclésia é oikos de Deus, então como que nós aprendemos a ser igreja? Como que a gente aprende a ser igreja? Sendo família, é muito simples, como é que a gente aprende a ser igreja? Sendo família E quando a gente fala do, desse valor família Quando nós falamos de família Todos nós temos necessidade de família Todos nós Porque a família é aquela é a base fundamental do indivíduo É onde o, o ser humano se desenvolve integralmente A família, ela, é, ela gera identidade Ela gera alicerce Ela gera, e gera proteção É na família onde esse cuidado é que a gente tem os primeiros cuidados da primeira infância... Esse contato... É onde você aprende valores... É onde você aprende a moral... A família é onde você recebe todas as informações... Que você precisa para a vida... Lógico que você vai adquirir em, outras, em outros ambientes... Em outros grupos... Mas a família é a principal... Ela é a base fundamental do ser humano... Do desenvolvimento dele como pessoa... Onde ele aprende os sentimentos... Onde ele aprende a se relacionar... Onde ele aprende a falar... A família, é ali onde nasce tudo Onde gera um ser humano E esse é o propósito de Deus Porque nós nunca, não fomos criados por Deus Para viver isolados Nós somos criados seres relacionais Tanto que lá no Jardim do Éden Quando Deus olha para o homem Ele fala assim: ele olha para Adão, ele fala Não é bom que o homem fique só Eu vou fazer para ele uma ajudadora Uma companheira Porque ele olhou para o homem e ele viu a solidão E ele falou assim, não, o homem não é para ficar só E todos nós no nosso coração anseia por uma família, por um relacionamento, por pertencer a um grupo. Por que está dentro de nós isso? O sentimento de pertencer, a necessidade de ter família, de estar com alguém, de não estar só. Por que a solidão é algo tão difícil de lidar no ser humano? Porque nós não fomos criados para ter esse vazio. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós não fomos criados. Por que a pandemia mexeu com a gente, com as nossas emoções, com a nossa... Né? Com os nossos pensamentos com tudo Porque nós não fomos criados por isolamento Nós somos seres relacionais Deus colocou isso dentro de nós Então quando Deus olha para o homem Ele falou assim, eu preciso fazer uma companheira Para ele, porque somos relacionais E eu sei que talvez Você está procurando uma igreja Ou procurou uma igreja porque você quer se relacionar Foi assim comigo eu procurei uma igreja porque eu queria me relacionar e igreja é o relacionamento com Deus e com, os e com o próximo Igreja, ela cumpre os dois mandamentos, os dois grandes mandamentos Quais são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo Quando Jesus vem e ele resume todos os mandamentos em dois Ele falou assim, eu vou resumir todos os dois, é, todos os mandamentos em dois Qual o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Se você viver isso, você vive toda a lei. Ele falou ainda mais. Se você conseguir viver isso, você vive toda a lei. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E é isso que nós queremos viver como família. E é isso que nós queremos viver como valor de família. Aqui na nossa igreja. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Nós ensinamos muito, que é um dos valores que a gente tem aqui, que a gente vai falar depois, é sobre intimidade com Deus. A gente ensina muito as pessoas a se relacionarem com a palavra, oração. Isso é uma coisa que a gente ensina muito, a adoração, é algo que a gente valoriza muito, a intimidade com Deus. Mas também a gente precisa ensinar as pessoas a se relacionarem aqui na, na horizontal. As pessoas aprenderem a se relacionar como igreja. E nós, como família Greenhouse, nós não somos uma família doriana a família é perfeita, na verdade nenhuma família é perfeita, a tua família não é perfeita, a minha família não é perfeita, até tem uma frase que fala sobre a igreja perfeita, né? a igreja perfeita diz que um dia que você encontrar a igreja perfeita, quando você começar a frequentar ela, ela vai deixar de ser perfeita, porque na verdade não existe igreja perfeita, a igreja é composta por seres humanos imperfeitos, então ela não consegue ser perfeita, nenhuma igreja, então se você está procurando uma igreja perfeita, sinto muito, aqui não é, você não vai encontrar aqui, porque nós não somos perfeitos, né? realmente essa igreja perfeita não existe, mas tem algo que precisa ser perfeito, está lá em Colossenses 3,14, Colossenses 3,14 diz assim, acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, acima de tudo porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, tudo pode ser imperfeito, mas o amor não pode, o amor não pode falhar, o amor não pode faltar, as pessoas elas vão falhar, mas o amor não pode, porque a, a, o amor cobre uma multidão de erros, a Bíblia diz, então o amor não pode faltar, as pessoas vão falhar, as estratégias falham, a gente muda de estratégia, a gente faz de um jeito depois tem que fazer de outro, ok, mas o amor não pode falhar, isso não pode faltar, agora as igrejas elas vivem esses conflitos, elas vivem essas imperfeições, pergunta para Paulo, Paulo, me fala aí, na, né, se você olhar as cartas que Paulo escreveu para Efésios, Gálatas, para as igrejas de Corinto, principalmente Corinto, você vê ele escrevendo cartas para resolver problemas, para resolver conflitos de igreja. As cartas que nós lemos aqui no Novo Testamento, de depois dos Evangelhos, dos quatro Evangelhos, todas as cartas de Paulo são para resolver conflitos, porque as igrejas tinham conflitos, e a nossa igreja tem também. Essa semana a gente teve que resolver um conflito, um conflito aí em um dos nossos grupos, e está tudo bem. Porque são, quando coloca pessoas imperfeitas se relacionando, vai dar conflito. Coloca pessoas imperfeitas para se relacionar num grupo. Vai dar. Eu tenho uma opinião, você tem outra e aí começa. Mas o que me mostra, o modo como nós lidamos em templos de discórdias e de conflito, é que vai revelar se nós somos unidos ou não. Se nós temos compromisso um com o outro ou não. É nesses momentos que eu gosto, não que eu queira isso, mas isso me mostra... Se a gente realmente vive unidade e vive compromisso. Sabe por quê? Porque eu não abandono a minha família no primeiro conflito que eu enfrento. Se eu brigasse com o Michel e eu falasse, Michel, então agora eu estou te abandonando, vou abandonar os nossos filhos porque a gente está numa discórdia, a gente não está se entendendo, eu vou te abandonar. Imagina se eu fizesse isso. Então nós não abandonamos a família quando surge um conflito. Pelo contrário, quando surge um conflito Quando surge uma discórdia Eu tenho uma grande oportunidade de revelar o caráter de Deus A sua imagem e semelhança Porque quando eu decido me relacionar com pessoas imperfeitas Eu sei que dentro de mim habita um Deus que é perfeito E esse amor que é o elo da perfeição É Ele que faz com que eu consiga permanecer E me relacionar com pessoas imperfeitas então agora eu tenho essa oportunidade de revelar a imagem e semelhança de Deus, esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus, então quando nós vemos essas famílias de Adão, de Noé, de Abraão, quando elas falharam, elas falharam porque houve misturas, porque houve discórdias, porque houve divisão, e esse não era o coração de Deus. Quando ele viu uma família, que ele apostava naquela família. Ele dava uma promessa para aquela família. Uma família de Abraão. Ele chama Abraão e fala, Abraão, eu vou te tirar da tenda. Olha as estrelas, se é que você pode contar. Conte as, as areias do, 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 do mar, se é que você pode. Porque assim será a tua descendência. Deus dá uma baita promessa para Abraão. Deus pega essas famílias e ele traz promessas para essas, essas famílias. Mas eles falharam Porque eles eram imperfeitos Mas a graça de Deus nos alcança Na nossa imperfeição através de Jesus Quando Jesus vem Ele então nos une novamente Havia uma inimizade O pecado fez uma separação E agora através de Jesus Ele nos une novamente E daí nós vemos a visão Final do apocalipse Vários povos, tribos Nações sendo um só diante de Deus, porque esse é o coração de Deus, por isso que Ele odeia o divórcio, a divisão, a separação, por isso que Deus zela tanto pela santidade e pela unidade, é isso que está no coração de Deus, e eu preciso conhecer o coração de Deus, para mim saber ser família, para mim saber ser igreja, como que eu posso ser igreja? Porque existe uma diferença, de a gente ir para a igreja, e a gente ser igreja, existe uma grande diferença entre ir para a igreja e ser igreja, quando nós falamos de família como igreja, quando igreja como família, o grande problema aqui é que nós temos dificuldade de viver esse contexto de família dentro de uma igreja, é porque nós trazemos as nossas bagagens, as nossas referências da família nuclear nós trazemos essa bagagem muitas vezes de traumas, de medos, né? essas nossas bagagens a gente traz para os nossos relacionamentos, como que eu vou ser família aqui nesse ambiente se minha família é toda bagunçada desestruturada, se minha família me rejeitou como que eu vou ser família? então as pessoas trazem esses, essas bagagens, esses conceitos e por isso a dificuldade Então de se sentir família De ser família Porque como eu falei para vocês Nós precisamos Abrir o nosso coração para o processo De pertencer Se eu não conseguir Então eu diria que o primeiro passo Para a gente se tornar família É se abrir para o processo Porque você pode continuar vindo na igreja Mas nunca se abrir para o processo De ser igreja você pode frequentar uma igreja Você pode frequentar anos uma igreja Mas não se abrir para o processo de ser uma família A igreja pode continuar sendo Só uma instituição que você frequenta Talvez que você faça parte Do hall de membros Ou você pode decidir, provar O que é ser família O que é ser filho de Deus O que é pertencer E aqui está a grande diferença Não é sobre frequentar Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui Não é sobre frequentar uma igreja Muitas vezes a gente foi ensinado que a gente precisa frequentar uma igreja porque isso é bom. Isso faz parte, né? eu aprendi com o Bisa, com a avó, tinha que ir na igreja no domingo. E a gente vem com isso incutido em nós e a gente vai seguindo uma tradição sem saber por que, que nós fazemos. Sem saber por que, que nós vivemos isso, por que, que nós somos igreja? Porque esse é o sonho do coração de Deus Essa reunião de santos Que a Bíblia chama como igreja Essa reunião que nós estamos fazendo aqui É o sonho do coração de Deus Estar em comunhão Estar reunido para adorar a Deus Essa é a visão de Deus Do apocalipse Nós estamos ensaiando para viver a realidade do apocalipse Depois, várias pessoas Diante do trono de Deus adorando Ele mas eu preciso compreender o que é pertencer a uma família. E João 8, 35, esse versículo aqui é muito forte. João 8, 35. Olha o que diz lá. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Porque família é uma questão de identidade. Quem fica no oicos, quem fica na Eclésia, é porque sabe que é filho. Porque família é uma questão de identidade. O escravo não consegue ficar na casa. Porque ele não se encontra lá. A identidade é o que faz você ficar. É a identidade que faz você pertencer. Então a primeira coisa que você precisa encontrar é a tua identidade. E a maior batalha do ser humano... É sobre a sua identidade A maior batalha que você vai enfrentar e que você tem enfrentado desde o momento que você nasceu É sobre a sua identidade Todo ser humano está em busca de saber quem eu sou Qual o meu propósito Por que, que eu estou aqui O ser humano tem esse anseio dentro do coração dele De encontrar a sua identidade Quem eu sou então ele busca ser aceito, ele busca ser amado na sua família, no seu grupo de amigos Ele está sempre buscando essa aceitação porque isso confirma, firma, fundamenta a sua identidade Porque o ser humano está numa batalha, travando uma batalha em busca da sua identidade Quando a gente vê a tentação de Jesus no deserto Quando Satanás vai tentar Jesus, ele tentou Jesus numa única coisa se tu és filho de Deus, faz isso Se tu és filho de Deus, faz aquilo Ele estava colocando em dúvida Quem Jesus era como filho Se Jesus foi tentado na sua identidade Foi levado a duvidar da sua identidade Imagina nós essa foi o golpe fatal que Satanás, ele falou assim, eu vou vir com tudo agora, e vou tentar Jesus, e vou tentar destruir ele na sua identidade. Então, o diabo continua fazendo isso até hoje, ele continua tentando destruir a nossa identidade, sabe por quê? Para que você não saiba quem você é, para que você não saiba que você é filho, porque... O filho ele tem herança, ele tem um direito Mas o escravo não, ele não consegue Pertencer a nenhum lugar, ele não consegue Se conectar em nenhum lugar Mas o filho ele se conecta na casa Ele se conecta na família E ele recebe tudo o que tem como direito de filho Então A maior batalha que nós Vamos enfrentar é sobre identidade Sobre pertencimento Eu estou sempre procurando um lugar para pertencer Eu estou sempre buscando Um lugar para fazer parte Agora, como que acontece esse processo de me sentir filha? Como é que acontece esse processo de filiação? Romanos 8,15. Romanos 8,15 ao 17. Diz assim: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados Quem vai testificar no teu coração de que você é filho É o próprio Espírito Santo que confirma no nosso coração que somos filhos Agora a minha pergunta é, você já recebeu essa testificação no seu coração? Porque você pode estar frequentando uma igreja há anos E você não ter isso testificado ainda no teu coração Você precisa passar por essa experiência Sabe por que? Nós temos uma parábola, a parábola do filho pródigo Nós temos dois irmãos, o irmão mais novo, ele pega a herança dele E ele vai pelo mundo, ele gasta tudo ele se sente tão filho que ele se sente no direito de pegar a herança dele e vazar. Ele foi para o mundo. Foi viver a vida. Mas o filho mais velho ficou na casa do pai. Ficou servindo o pai, ficou ajudando o pai. Mas ele não se sentia filho. Ele se sentia escravo. Eu, eu, eu trabalho que nem um escravo para ti. Nunca tu me deste um cordeiro para me festejar com os meus amigos. E o pai responde, como? Tudo que eu tenho é teu tudo que eu tenho pertence a você, mas ele se sentia escravo, ele estava na casa, mas ele não pertencia à casa, porque a identidade dele não era de filho, era de escravo, você pode estar anos frequentando uma igreja e você não se sentir parte dela, você não se sentir filho e essa é a maior tragédia que você pode viver, porque você está abraçando uma religião. Você não está vivendo relacionamento, porque igreja é família, e família é relacionamento. Você só vai desfrutar de toda a herança da família de Deus quando você se tornar um filho. Porque o escravo não tem direito na herança, mas o filho tem. E muitas vezes nós não conseguimos acessar isso. A gente olha para o lado e fala, nossa, aquela pessoa está acessando tantas coisas em Deus na adoração. Ela acessa tantas coisas em Deus na ministração da palavra e eu estou aqui a ver navios, não estou entendendo nada. Mas você precisa se abrir para o processo de pertencer, de se encontrar nesse lugar de filho. De, da sua identidade de filho. Mas essa é uma convicção que homem nenhum vai colocar em você homem nenhum vai te dar, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus, no mais, o ser igreja é muito semelhante com ser família, como é que eu consigo ser igreja? Sendo família, e uma das coisas principais numa família, eu diria que é o diálogo, o diálogo é algo que precisa acontecer e ele precisa ser aberto, Precisa estar sem o peso das cargas emocionais Se nós não conversamos Nós não nos conhecemos Você já consigo conhecer uma pessoa Sem conversar com ela? Não né? Então para que eu conheça uma pessoa Eu preciso conversar com ela E existem casais que eles não conversam Eles não conversam Tem famílias que eles falam de tudo Falam do tempo, falam dos noticiários Falam do placar do último jogo Do time preferido da família Eles conversam de tudo mas eles não conversam sobre a vida É um pai que não sabe o coração do filho É um filho que não sabe a história do pai Tem famílias que vivem debaixo do mesmo teto Mas eles conversam de coisas triviais Eles nunca conseguem se conectar São membros da mesma família Mas eles não se sentem conectados Porque eles não conversam Eles não dialogam sobre a vida Então, um passo prático pra, Importante para a gente ser igreja, família É conversar é conversar, parece uma coisa tão simples, mas faz toda uma diferença Nós somos muito intencionais em criar essa igreja nesse formato Tanto que vocês chegam, a porta está fechada, até dar o horário para a gente liberar Porque a gente é muito intencionais em manter vocês na área de convivência Aquela área de convivência lá na frente, onde tem um café, tem uma book é Esse momento onde vocês são obrigados ou forçados a conversar É para que vocês conversem para que vocês se conheçam Para que vocês se relacionem Porque a igreja não é entrar pela porta sentar e Sentar e não conversar com ninguém que muitas vezes a gente quer sair assim, não quero nem, que ninguém me veja, né? Mas igreja é relacionamento, então a gente realmente quer forçar essa convivência para que vocês comecem a conversar, se conhecer. Eu não consigo conhecer vocês, hoje de manhã a gente teve um momento com essas pessoas novas que estão chegando na igreja, e muitas delas eu nunca tive a oportunidade de conversar. E conhecer a história de cada um, como cada um chegou ali foi tão especial. Mas nós conversamos, é assim que a gente se conhece. Então nós precisamos conversar para se tornar família Outro passo importante é conviver Não só frequentar, mas conviver Tem uma diferença aqui Porque eu não apareço só nas festas, nos eventos da minha família Tiro uma foto e vou embora Eu convivo com a minha família Então uma igreja, família, ela não é só nos domingos Igreja, família não pode se relacionar só nos domingos Igreja e instituição se relacionam só nos domingos Igreja e instituição. Mas aí você está se relacionando só com a instituição. Mas igreja e família, ela se encontra em outros momentos. Você não pode dizer que pertence a uma família só por frequentar os cultos. Por isso que também nós somos intencionais em ter grupos de conexões, que a gente chama de células ou pequenos grupos. Nós temos nossos cursos, que é o momento onde você conecta, conecta com outras pessoas. Nós temos eventos para mulheres, homens, jovens, que são momentos onde a gente conecta com faixa etárias né, parecidas. Nós temos nossos grupos de voluntários, que é para aumentar a convivência, porque conviver é muito importante. E, e muitas pessoas olham de fora esse grupo de voluntários que servem a casa e pensam assim ah eles nossa eles trabalham para casa como eles trabalham né porque estão sempre ativos né vezes eles servindo e para lá e para cá ajudando a servir tantas coisas e vocês devem pensar nossa como eles trabalham para casa na verdade o que eles encontraram foi um lugar de filhos e o que eles fazem eles servem como resultado de quem eles são porque eles encontraram uma família para pertencer eles não são pagos para fazer o que eles fazem eles fazem porque eles são. Eles são filhos. E porque eles são filhos, eles amam o que eles fazem. Eles encontraram o lugar deles. Eles não são forçados a fazer o que eles fazem. Mas eles estão todos de todo domingo aqui sorrindo para vocês quando vocês chegam. E vocês já têm um encontro com Deus já a partir do sorriso, de uma boa noite, de um abrir de porta. Eu acho tão especial o senso de propriedade que eles têm da casa. O senso de pertencimento que esses voluntários têm. Porque eles são parte da família eles são parte, é deles, e eles zelam por, que, por essa casa, eles zelam pela família porque eles pertencem a ela, a gente zela pelo aquilo que é nosso, aquilo que não é nosso a gente não dá valor, mas aquilo que é nosso, a gente sabe preservar e zelar, então para ser família também, um outro passo importante é andar em unidade, um casamento, ele para dar certo, ele precisa ter unidade, uma família para dar certo Ela precisa andar num só propósito Como Jesus, né, quando, na Bíblia Deus colocou lá Que o homem deixará pai e mãe E se tornará uma só carne Se unirá a sua esposa e se tornará uma só carne Como que essa unidade acontece? Gente, olha o que diz lá em Filipenses 2 do 1 ao 2, Filipenses 2, do 1 ao 2, portanto se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, esse é o anseio de que realmente possamos estar conectados num só coração e numa só mente. Esses, muitos casais estão juntos, mas não estão unidos, não adianta estar juntos debaixo do mesmo teto, e muitas vezes a gente pode estar junto aqui, tá junto, mas a gente não está unido como igreja, a gente só está junto no mesmo ambiente, estar junto e estar unidos são coisas diferentes, e o que Deus espera de nós, é que a gente viva essa unidade, só que unidade gente, é algo sobrenatural, às vezes eu fico pensando como é que a gente consegue viver unidade Pessoas tão diferentes Pessoas imperfeitas Como é que um casamento pode dar certo? Pessoas com bagagens totalmente diferentes Vem de criação totalmente diferente Agora começam a conviver debaixo do mesmo teto É só sobrenatural mesmo Pra dar certo, né? É algo sobrenatural Não tem como explicar Como é que uma igreja dá certo? Pessoas convivendo diferentes Com bagagens culturais, bagagens religiosas diferentes Como é que faz esse negócio dar certo? É só Deus Porque é algo sobrenatural, algo que Ele gera Mas da nossa parte Nós temos que fazer isso Tendo um só Unidos de alma e mente Tendo um só coração e um só pensamento Essa é a nossa parte Então a resposta para que isso dê certo É a unidade Realmente precisamos viver em unidade Afastando da nossa mente Afastando do nosso coração Tudo que pode gerar divisão a fofoca, a contenda, a discórdia, a murmuração Falar mal um do outro Isso tudo vai quebrando a unidade Então, a gente vê aqui na, no exemplo da trindade Três são um Como é que os três, Pai, Filho e Espírito Santo são um? Por que, que existe essa unidade? Porque os, do, os três têm o um mesmo pensamento Os três têm o um mesmo propósito Eles se submetem, eles se respeitam Eles confiam, eles obedecem então eles estão ligados num só coração, o coração de Deus é o coração de Jesus, que é o coração do Espírito Santo, todos eles pulsam na mesma sintonia, eles desejam as mesmas coisas, e por isso a unidade é possível, porque eles desejam a mesma coisa, eles pensam na mesma coisa, e por isso é possível que eles se tornem umas, um só, então nós seremos conhecidos como filhos de Deus, quando nós como igreja nos tornarmos um, Olha o que diz lá João 17 E eu acho que é o último versículo que eu vou ler Eu falei que eu ia ler muitos versículos E João 17 Esse é o último Do 20 ao 23 Olha só o que Jesus está dizendo É a oração de Jesus antes de subir aos céus Não peço somente por estes Mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por meio da palavra que eles falarem Jesus está orando pelos discípulos tá? A fim de que todos sejam um e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Gente, esse texto fala de que nós seremos conhecidos como filhos de Deus quando nós vivemos sendo aperfeiçoados na unidade. Quer ser aperfeiçoado na unidade? Começa a conviver com pessoas imperfeitas. Começa a conviver com pessoas imperfeitas. É aí que você vai ser forjado a viver a unidade no casamento nós somos forçados todos os dias a viver unidade porque os conflitos existem as incompatibilidades de, de, de temperamento, elas estão ali presentes, e aí nós somos forçados a viver essa unidade, aperfeiçoados a manter essa unidade e assim também funciona na, na igreja, nós só vamos sobreviver a esses tempos difíceis e trabalhosos se nós conseguimos manter a unidade, é por isso e para isso que nós somos igreja A igreja prevaleceu no tempo da pandemia Porque ela se manteve unida Porque ela se manteve unida Quando nós nos mantermos unidos Nós vamos revelar quem é o Pai Quando nós permanecemos vivendo em santidade Buscando a santificação Nós vamos revelar ao mundo quem é o Pai Porque Deus se revela através da sua família Chamada igreja e é uma benção Pertencer a uma família É uma benção Saber que você não está só Saber que você pode contar Com irmãos e irmãs né? Paulo fala muito dos irmãos Das irmãs Porque esse contexto Assim como Paulo via as igrejas São os seus irmãos E será que nós conseguimos olhar Para as pessoas que estão ao nosso redor E ver eles como irmãos? Você cuida da sua família você cuida, quando um membro sofre, você sofre junto Quando alguém está doente, a gente adoece junto Porque isso é ser família E é tão maravilhoso poder pertencer a uma família Mas nós vemos muitas vezes com os nossos medos O medo de pertencer, o medo de se entregar O medo de ser machucado novamente Porque nós somos machucados na família E a gente tem muitas vezes medo Tem pessoas que chegam aqui que foram machucadas em outras igrejas. Que foram machucadas pela religião. Pela instituição igreja. Mas a família de Deus. É onde nós conhecemos o amor verdadeiro. O amor perfeito do Pai que é perfeito. A igreja é esse lugar. Onde nós ensinamos as pessoas a acessar o coração do Pai. Nós não estamos aqui ensinando uma religião para você. Nós não estamos aqui ensinando uma tradição para você seguir. Uma nova tradição diferente da qual você foi criado. O que você aprendeu. Nós queremos ensinar você a acessar o coração do Pai. A você se sentir filho. Porque não há maior bênção no mundo do que se sentir filho amado. Órfãos do mundo sendo acolhidos na família espiritual. A Bíblia diz que Deus faz o órfão viver em família. Muitos perdidos Muitos procurando uma resposta Encontram essa resposta Numa família espiritual Porque o coração de Deus É um coração de família Mas você precisa Se deixar ser acolhido Você precisa Se deixar ser amado Sabe quando uma pessoa é amada? Quando ela se deixa ser amada tem pessoas que levantam barreiras para se proteger. São fortalezas onde elas se escondem, onde elas se protegem. Elas querem porque o coração clama por relacionamento. O coração está ansiando por relacionamento de família. Ela quer se entregar, mas os medos não permitem. E as barreiras começam a ser levantadas e a pessoa nunca se sente parte. Nunca se sente parte. Você só vai entender o que é ser filho quando você... Entender que você tem um Pai E um Pai que é perfeito Você só vai se sentir filho Quando você tiver essa revelação no teu coração É mais do que uma informação É uma revelação Porque você pode ouvir mil sermões falando Mil pregações falando o quanto você é amado O quanto você é filho Você pode ouvir canções falando que você é amado E mesmo assim você não se sentir pertencente até que você abra o seu coração e isso comece a fazer sentido para você Para que você pertença a uma família Você precisa primeiro encontrar sua identidade de filho Você precisa saber quem você é Não por informação, mas por uma revelação